0: Thank <sighs> you. Zeitumkehrer, Babyköpfe. Wir sind wieder eure Mysteriumsabteilung. Bei mir ist heute der Phil. Guten Tag. Guten Tag. Und die Tine ist auch wieder dabei. Hallo. Juhu. Und ich bin's, euer Krischi. Ja, äh, es ist mega viel Zeit vergangen seit der letzten Folge. So, ich glaube, zwei Tage <lacht> oder drei Tage. Ähm, deswegen brauche ich auch gar nicht, glaube ich, großartig fragen, ob ihr irgendwas Harry Potter-mäßiges erlebt habt in letzter Zeit oder habt ihr was Harry Potter-mäßiges erlebt oder...
1: Äh, äh. Äh, äh. Ich glaube, meine Mama hat mir zuletzt gesagt, dass gestern oder vorgestern Harry Potter im Fernsehen lief.
0: Na ja, stimmt, ich glaube, am Mittwoch lief, glaube ich, der dritte.
1: Ja, irgendwas kam im Fernsehen. Das war mein Harry Potter-Input.
2: Wow. Krass, oder? Richtig viel passiert. Ja. ja ich lese gerade den vierten Teil. Mm. Und da, da muss ich nochmal sagen, dass da Fred und George ziemlich cool sind. Ja. Ich finde es auch, auch interessant, dass die einfach äh, darauf wetten, dass Krumm den Schnatz fängt, aber Irland gewinnt. <lacht> da denke ich mir so, ey, die sind doch die richtigen äh, Wahrsager. Was <lacht> für Masterminds du das, ja. <lacht> Allgemein so, ähm, wenn man sich nochmal das Kapitel mit den also die ersten zwei, drei, vier Kapitel durchliest, dann merkt man auch, wie, wie früh da auch schon so Hinweise gegeben werden auf das Trimagische Turnier. Ja, genau. Oder zum Moly auch so
0: sagt, nee, ich darf noch nicht sagen und so. Ne? Nee, nee,
2: das meine ich gar nicht, das meine ich gar nicht. Das ist, ähm, auf dem auf dem Zeltplatz hören die irgendwelche französischen Leute reden, da sagt ah, Hermine ey. gleich ja, das ist Beaubarton und, äh, dann, dann natürlich mit Victor Krumm und sowas. Ähm, und da habe ich mir dann auch mal die Frage gestellt, die habe ich äh, dir schon mal per, per, ähm, per Nachricht geschickt, nämlich ob ähm, Zaubersprüche, ob die überall gleich klingen in jeder Sprache oder ob du quasi Flipendo auf Französisch übersetzen musst.
0: Ja, also die werden ja nur anders ausgesprochen. Also die 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 sind schon, also der das Wort an sich ist das gleiche, aber die sagen jetzt, also die sprechen ja Avada Kedavra auch anders aus als wir oder den ganzen anderen Rest.
2: Aber ja, es ist die Frage, ob das bei allen Zaubersprüchen so ist oder ob es wirklich so ähm, Zaubersprüche gibt wie Wingardium Leviosa, was dann eben noch mal auf, keine Ahnung, afrikanisch, also so eine afrikanische Sprache oder äh, Por portugiesisch oder so, ob äh, das dann einfach noch mal ein ganz anderer, ähm, ein ganz, andre, ganz andere Wörter sind, aber trotzdem den gleichen Zauberspruch bewirken. Das wäre mal interessant, das weiß Kaputt ich tatsächlich
0: war. nicht. Habe ich, äh, also wie gesagt, habe ich mich auch gar nicht so krass mit Befest beschäftigt, aber ich glaube, da findest du auch gar nicht so richtig
2: ähm, Hinweise. Ja, ist, ist die Frage, ob du jetzt durch Fantastic Beasts, wenn es da ja nach Brasilien geht, oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Na, Irgendwo. der nächste
0: wird, wird, äh, doch, ich glaube, Brasilien. Ja, doch, es geht nach Rio, Rio de Janeiro. Ja,
2: da ist es dann ja portugiesisch. Ähm, und wir haben ja bisher nur Filme, die in England und in, äh, oder Großbritannien und in den USA spielen. Deswegen kannst du da auch nicht sagen, okay, vielleicht gibt's ja auch Anderssprachige, wo die Zaubersprüche anders sind. Kannst du ja gar nicht wissen, aktuell.
0: Wohl, warte mal, hier ist bei Reddit, ich guck grad mal nebenbei rein, weil es doch ein paar Videos wohl gibt. Ja. Äh, ist there only one magical language, fragt hier einer. Ähm... Nee, tatsächlich. Expecto Patronum wird im Französischen als Spero Patronum übersetzt, schreibt okay. hier einer. Cool. Nee, das wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, dass es so ist, aber da gibt es wohl vielleicht so ein paar kleine Sachen. Ja. Also falls ich einer von Sch
2: euch... Zum ja,
0: also falls einer von euch... <lacht> äh, also falls einer von unseren Zuhörern einer die Bücher in einer anderen Sprache außer Deutsch und Englisch gelesen hat, äh, könnt ihr uns ja mal gerne äh, das mal... Bericht? Ach
2: ja, es ich gibt glaub, ja auch übersetzte Bücher. Ja, na klar. <lacht>
0: da hätte man halt <lacht> mal reingucken können.
2: Es gibt, na, das ist ja die Frage, ob alle deutschen Zaubersprüche auch so sind wie im Englischen. Das
0: ist, aber da ist ja dann auch die Frage, ob das ähm, halt, also, du weißt ja nicht, ob das Kanon ist, weißt du? Das ist ja nur, dass, dass quasi die Leute, die dieses Buch übersetzt haben, gesagt haben, wir übersetzen das jetzt so, obwohl ja. es vielleicht von Rowling gar nicht so ja, angedacht gerne, war. Gut. Ja. Aber äh, also trotzdem, das, das ist eine, eine nette Idee. Oder, oder ist der Magical Universal Translate? Nee, war das ist was anderes? <lacht> weißt du, was, was will der hier wissen? Ich Nein, kann ich übrigens bin... auch jedem, äh, der mal eine Frage hat und die googelt, empfehlen, ähm, falls ihr bei Google dann irgendwie findet, eine, einen Link zu Sci-Fi Stack Exchange, das sind immer die besten Antworten. Das ist auch sogar meistens mit Beleg und dann gibt es noch, also. Die sind immer super, falls ihr da mal eine Antwort findet. Ja, hier fragt einer, wenn einer äh, wenn einer Legilimentik äh, anwendet auf einen äh, mit einer ausländischen Sprache, wird er den verstehen. <lacht> weißt du, wenn er die Gedanken liest.
2: Na, das, ja ähm, gut, aber Gedanken liest du ja nicht äh, das ist ja nicht so, als würdest du in den Kopf reingucken und da ist da wie so na, ein, wie so ein Tagebuch, was <lacht> du durchliest. Das sind ja eher Bilder.
0: Ja, aber ist es sind schon interessante Fragen. <lacht> Ähm, aber gutie. Ähm, tja, ne, was sonst Harry Potteriges, wo wir bei Sprachen sind, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mir äh, Harry Potter auf Plattdeutsch bestellt habe. <lacht> äh, das ist immer noch nicht da. Das müsste morgen laut Senderverfolgung da sein. Ich habe so richtig Bock, da ein bisschen was zu lesen. <lacht> da bin ich mal gespannt, ob da die, die Zaubersprüche auch anders klingen. <lacht> ja, das ist bestimmt cool. Oh, das wird lustig. Ja, ähm, unser eigentliches Thema heute ist nicht so lustig, ähm, denn wir reden über einen Charakter, ähm, das ist wahrscheinlich der, der meistgehasste Harry Potter Charakter, der böseste, der fieseste. Äh, wir reden nicht von, von äh, Lord Voldemort, sondern von der guten Dolores Jane Umbridge. Nein, Umbridge. Umbridge? <lacht> ah, <on> <lacht> <lacht>
1: oh Gott, das ziehe ich jetzt nicht durch.
0: Ambridge. Ja, ja. Dolore Ambrich. klingt auch viel, das klingt viel zu elegant für die Alte. Ähm nee, das
1: würde eigentlich super passen. Meinst du? Ja, das klingt doch eingebildeter, als sie eh schon ist.
0: Ich gucke gerade mal, wo wir halt gerade bei verschiedenen Sprachen sind. <lacht> Aber wollte gerade mal Stell dich
1: nicht auch mit Ambridge vor?
0: Ja, na klar. Nee, ich wollte gerade nur mal so gucken, ähm, ob die vielleicht in anderen Versionen anders heißt, weißt du? Ach so. Äh, das wäre vielleicht. Den. Da war hier, wie war das? Severus Snape heißt äh, in, auf, in Frankreich Severus Rogue oder so nicht? Oder Rogue? <lacht> ich weiß gar nicht mehr.
2: Hä? Äh, warum?
0: What is. Ambridge. Äh, mal gucken, ob wir da was finden. Jetzt ist, wir sind richtig gut vorbereitet, aber es, manchmal weiß man ja nicht, wo, worum es hier geht. Ähm. Also ich habe mich vorbereitet, aber nicht darauf. Ja, <lacht> ich, ich hab mich auch vorbereitet, nicht darauf.
2: <lacht> äh, nee, schade. Das wäre ja mal ganz ganz nett zu wissen. Ja, das ist ja genauso wie den, mit den Zaubersprüchen. Hm. Also wenn da jemand was kennt. Also vor allem vor allem so äh, finnisch oder so. Ähm, da sind die Sachen ja noch mal ganz anders. Wie war das? Quidditch heißt
0: auf Norwegisch Rumpeldunk. Oder war das schwedisch, finnisch, irgendein, irgendein Nordisches, irgendeine nordische Sprache, da ist Quidditch Rumpeldunk.
2: Ah, okay.
1: <lacht> Los, wir spielen mal eine Runde Rumpeldunk.
0: Rumpeldunk. Rumpeldunk. Ja. Oh, Sansa, du bist. Das ist typisch. Ey, ohne Scheiß, die ganzen Tag liegt die hier, pennt, macht nichts. Die wird auch jetzt, eine
1: Runde Rumpeldunk.
0: Ohne Scheiß. Jetzt, dann will ich aufnehmen, weißt du? Ich komme auch sonst so zu der und spiele mit der und sie so, nee, ich will hier schlafen, dann bin ich auf dem Sack.
2: Und dann, wenn ich aufnehme, Sansa, jetzt komm her. Dann müssen wir morgens aufnehmen.
0: Ja, aber dann, nee, dann das ist die... Halt nur ohne ne, mich,
2: aus. weil ich ständig so früh auf.
0: Ja, ich auch nicht, Alter. Also, das ist...
2: Nee, nee, dann, dann wäre ich hier so... Äh.
0: Aber wir müssen doch irgendwann mal unsere... Äh, oh, oh Sansa, unsere Liegefolge machen. Ja. <lacht> 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 ähm, Schade, Sansa, ich, du alte kleine schon. Sau. Nee, noch nicht. Die, das erotische Liegen. Da müssen wir uns dann aber noch ein paar Themen für überlegen, wo wir dann drüber reden können.
2: Sex äh, in Hogwarts. Oh Gott. Äh, was, Sex, was? Sex, Ed gibt's Sex Education. Nicht.
0: Doch, gibt's. Haben wir doch schon mal drüber geredet. Der, der Papa von Bellatrix Lestrange. Also offiziell nicht. Aber der Papa von Bellatrix Strange war 13 Jahre, als sie zur Welt kam. Also 13 oder 14. Also.
2: Ja, das, die hat einfach nur... Ähm Akio Accio-Spermien. Ja,
0: genau, das oh, macht ihr. Also, da, da, gehört aber noch ein bisschen mehr zu. <lacht> aber, Boah, willst du das aber wissen? Wir äh, schweifen ab, wir wollten eigentlich genau, über Umbridge. Spermien zu, zu Mais <lacht> Charakter. Dolores Jane Umbridge, man weiß nicht genau, wie alt sie ist, also sie, man, man weiß, dass sie am 26. August geboren wurde. Aber man, also Rowling hat uns da kein Datum richtig geliefert die Info, also was ich jetzt hier an Infos raushaue, das kommt aus Kurzgeschichten aus Hogwarts. Ähm, warte mal, der ganze Titel heißt... Kurzgeschichten aus Hogwarts, Machtpolitik und nervtötenden Poltergeistern. Ähm, das ist eins von diesen drei e äh, von E-Book-Sammlungen, e wo sie halt mehrere ja, eigentlich sind wie Pottermore-Artikel gesammelt hat. Und halt, die gibt es halt auch auf Deutsch, ist ganz nett. Und da gibt es halt einen Artikel über Dolores Umbridge. Also wie gesagt, 26. August geboren. Ihr Zauberstab ist Birke mit Kern aus Drachenherzfasern und 8 Zoll lang. Und wir hatten ja mal unsere Folge, wo ich gefühlt fünf Stunden über Holz geredet habe. Ich weiß nichts mehr darüber. <lacht> Aber Tina hat bestimmt mal nachgeguckt, äh, was ja, also was sagen denn diese diese Eigenschaften aus und passt das zu Umbridge? Kannst du uns da was sagen?
1: Also zuallererst wird bei Umbridge äh, Zauberstab noch hinzugefügt als besondere Eigenschaft, dass er besonders oder als unterdurchschnittlich oder halt als nicht durchschnittlich besonders kurz gilt. Mhm. Ähm, also halt mit den 8 Zoll ist er halt besonders klein und auch, ich kann mich an den Film erinnern, dass der halt immer irgendwie gefühlt einfach nur so eine Verlängerung ihres Fingers war.
0: Ich dachte immer, das war ein, ein liebes spielzeug glaube ich. Warte mal. <lacht> doch, doch, warte, 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 warte. Google mal um, Ambridge ja. Wand. Das ist doch der mit den Liebesperlen. Ja, genau. 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 <lacht> genau. <lacht>
1: Also er, er, hat, er, er hat einen, also weil er so kurz ist, wird sozusagen auch gesagt, dass er eigentlich nicht besonders mächtig ist und ein besonders kurzer also Zauberstab steht auch dafür, dass die Person, also der Träger des Zauberstabs, keine besonders krasse, tolle Persönlichkeit hat, also keine also dass, dass es eine Art von gewissen Mangel an eigener Persönlichkeit gibt was ja so ein bisschen schon zutrifft. Und Amber ähm, ist aber fähig, bis, also besonders starke Zauber trotzdem auszuüben. Und deswegen wird angenommen, dass dieser Liebesperlenartiger Zauberstab, der hat in der Mitte so einen äh, roten Kristall ähm, mit besonderer Macht halt versetzt ist. Und deswegen ist dieser Zauberstab mächtig. Deswegen kann sie auch mächtige Zauber ausführen, obwohl er nur so klein ist.
0: Ja gut, gut, das Aussehen kennt man ja nur aus den Filmen, das wird ja im Buch nicht so beschrieben, aber finde ich ganz lustig, wenn es dann so eine Theorie dazu gibt.
1: Ja, aber ich meine, ist ja also ich finde, dass er das mit so übersetzen, dass ja besonders kurz ist und halt auch irgendwie... Ähm,
0: ja. 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 Äh, Drachenherzfaser, hast du da noch was zu? Oder war das gerade schon Drachenherzfaser war ich?
1: <lacht> ich fahre jetzt gar nicht so nach den... In ich fand das irgendwie spannender, dass halt auf dieser, äh, mit dieser Kurzzeit sozusagen noch hinzugesetzt. Weil ich finde, ach Zoll, ist halt wirklich so klein. Ist halt, ja. Du hast, ist mehr, also einige Smartphones sind so groß und die hast du halt <lacht> den ganzen ganz. Ja, das stimmt, das ist
0: irgendwie Ambridge. <lacht> äh, also... Da hat wohl einer einen Napoleon-Komplex, hat du sowieso schon. <lacht> Die Dame. Ja. Ähm, zu welchem Haus gehört sie denn? Also es ist. <lacht> genau, ich glaube, da braucht man nicht so richtig. Also nee. jetzt, <lacht> jetzt nicht unbedingt äh, daran bemessen, dass sie scheiße ist, weil äh, das haben wir ja schon gesagt, das sind nicht alles ins Kacke. Aber an ihrer Art. Also sie ist ja wirklich eine sehr gerissenhafte, äh, aber doch sehr, sehr, setzt ähm, mir das Wort nicht ein. Ähm,
1: Manipulativ.
0: Ja, das auch, aber sie sie hat halt trotzdem Arbeitswut, so im Prinzip. Also so, also sie ist ja ehrgeizig. Genau, er, ehrgeizig und also das ist schon, das passt schon bei ihr.
1: Die will schon ein bisschen. Die will, die will. <lacht> äh,
0: bei Hier steht auch drin, bei besondere Fähigkeiten, dass ihre, diese Strafschreibfeder, die äh, Harry ja benutzt, äh, wo dann quasi sich in seine Hand einritzt, dass er sich, äh, dass er keine Lügen erzählen darf. Das hat sie eigenhändig erfunden.
1: Ja. Name ist eins ihrer Hobbys: Folterinstrumente herzustellen. Genau.
0: Steht hier wirklich so in diesen Kurzgeschichten aus Hogwarts steht: Hobbys: Zielteller mit fidilen Katzen darauf sammeln, möglichst mhm. jedes Möbelstück in der näheren Umgebung mit Rüschchendecken verzieren, fantasievolle Folterwerkzeuge erfinden.
2: Was? Vor allem diese, die, diese, diese diese Ach, wie, jetzt fällt mir auch das Wort nicht ein. Diese Geg dieser Gegensatz.
0: <lacht> ja. Einfach. <lacht> ja naja, da kommen wir nachher Das ist ja nach komplettes Gegenteil. Eingehen, aber, das ist super. Ähm, zu ihrer, ihrer Familie. Äh, ihr Vater war ein Zauberer. Und ihre Mutti war ein Muggel. Eine Muggel. Ähm, sie selbst ist unverheiratet und hat keine Kinder. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu. Aber ähm, sie gibt...
1: Immer, also nach so einer ganzen Weile und ihrem Erfolg, immer an, dass sie Reinblüter ist.
0: Na genau, da kommen wir gleich drauf, drauf los. Also Ich erzähle mal so ein bisschen was, bis quasi, bis sie nach Hogwarts als Lehrerin gekommen ist. Erzähle ich euch mal ein bisschen was. Ähm, sie war die Eins. so sorry, ich habe hier gerade so geile Lakritze, die schmecken übelst geil. <lacht> also, falls ihr auf Lakritze La steht, kleiner Tipp, und ihr den, Red den netto bei euch habt, den rot-gelben. Da gibt es so geile Lakritzbeeren. Die Salzigen, holländische Lakritzbeeren. Die sind übelst geil. Habe ich mir neulich drei, drei Packungen von gekauft. Ist jetzt die letzte hier. <lacht> <lacht> uh, ähm, ja, also sie war das älteste Kind und die einzige Tochter des Zauberers Orford Umbridge und der Muggelfrau Ellen Cracknell. Ähm, und ihr anderer Sohn, den die beiden hatten, wird als Squibb betitelt. Ähm, fand ich auch immer interessant, weil ich dachte immer, Squibbs sind nur... Äh, Quasi komm nur von reinblütigen Zauberern. Weil ich immer dachte, wenn ein Zauberer und ein Muggel äh, ein Kind haben und das keine magischen Fähigkeiten hat, dann ist es halt einfach nur ein Muggel, so weißt du? Irgendwie mhm. dachte ich. War so in meiner. Nee, dachte ich aber tatsächlich nicht so. War so in meiner Vorstellung halt, weil, weil ist ja halt, also ich dachte halt immer, für mich war das eigentlich immer so ein Squip ist nur von zwei Zauberern, weil sonst wäre es ja keine Überraschung, weißt du? Sonst wäre es ja nichts Schlimmes für die, sage ich mal. Ähm, aber egal. Ähm, keine glückliche Ehe hatten die Eltern, ähm, und Dolores verachtete ihre Eltern auch insgeheim, äh, ihren Vater dafür, der hat, der arbeitete nämlich in der Zauberei, Zentralverwaltung des Zaubereiministeriums, ähm, und war da scheinbar Putze oder so, keine Ahnung. Und den verachtete sie, weil der halt komplett äh, ohne Ehrgeiz war. Also der wurde halt in all den Jahren, in denen er da gearbeitet hat, nicht einmal befördert. Und ihre Mutter verabscheutete sie, weil die äh, halt so mega sprunghaft war, weil die keinen Sinn für Ordnung hat. Und wenn wir Ambridge kennen, wir wissen, dass sie auf, auf Ordnung steht. Und äh, sie verachtete sie auch für ihre Muggelabstammung. Ähm. Und sowohl Dolores als auch ihr Vater machten die Mutti dafür verantwortlich, dass der Bruder keine magischen Fähigkeiten besaß. Und daran zerbrach dann auch irgendwann die Familie. Und im Alter von 15 Jahren zog äh, Dolores dann zu ihrem Vater und die Mutti kehrte mit, mit dem Sohn quasi in die Muggelwelt zurück. Und es steht ja auch so, dass sie ihren Bruder und ihre Mutter seitdem niemals mehr gesehen hat. Und von diesem Zeitpunkt an behauptet sie auch, dass sie eine Reinblüterin sei. Also, ist schon mal. Klingt schon mal sehr rosig, ne? <lacht> Auf jeden eine Fall. Eine Familie. Ja, das klingt echt schön. Aber halt auch, dass sie die nie wieder gesehen hat seitdem. Das ist ja auch schon. Ist schon ein Stück.
1: Ja.
0: Ähm, ja. Nach ihrem Abschluss in Hogwarts trat sie dann ähm, einen Job im Zaubereiministerium an. Hier war sie zunächst eine. Also, das war zunächst so eine bescheidene Assistenzstelle in der Abteilung für unbefugte Zauberei. Sie war bereits mit 17 Jahren sehr voreingenommen und sadistisch. Dennoch verhalfen ihr, ihr ausgeprägtes Pflichtbewusstsein, die süßliche Art, mit der sie ihre Vorgesetzten umgarnte und die, Gewissen, äh, die Gewissenlosigkeit und Gewandtheit, mit der sie die Leistung anderer Kollegen für ihre eigenen auszugeben wusste. Also die hat auch ganz oft einfach so getan, als wenn die Verdienste ihre eigenen waren. Das verhalf ihr alles äh, zu einer steilen Karriere. Also sie hat dann da ordentlich was hingelegt. Und bevor sie 13 wurde, übernahm sie auch die Abteilungsleitung. Und von da an war es eigentlich nur noch ein, ein kleiner Schritt äh, zu einer leitenden Position in der Abteilung für magische Strafverfolgung. Ähm, jetzt kommt was, was ich ziemlich spannend finde. Oder was sehr spannend was ich ziemlich... Das spricht schon dafür, was für ein richtig süßer, netter Mensch die Umbridge ist. <lacht> sie überredete <lacht> nämlich zeitgleich ihren Vater... Ähm, dazu vorzeitig in den Vorruhestand zu gehen. Und jetzt hier Zitat, das kann man mehr, also ich habe das. Das kann man zweideutig sehen. Zitat: Mit Hilfe einer geringfügigen finanziellen Zuwendung ihrerseits sorgte sie dafür, dass er still und unauffällig von der Bildfläche verschwand. So. Ich dachte, als ich das erste Mal gelesen hatte, dass sie ihm Fuddy Geld gegeben hatte, damit er abhaut. Man könnte das aber auch so deuten dass sie quasi innerhalb des Ministeriums Geld locker gemacht hat, damit ihr Fadi äh, gefeuert wird.
1: So. Also Was ich ja habe das, hab ne? das mit Ersterem übersetzt. Das, also ja, dass sie ja. ihn halt einfach, sie hat das Geld und äh, sorgt dafür, dass er geht, damit niemand sie mit ihm in Verbindung bringt.
0: Ja, ja, so hatte ich das auch erst gedacht, aber das Zweite würde auch irgendwie zu ihr passen.
1: Ja, sicher. Aber ich glaube, es ist mehr hier so aus dem Augen, aus dem Sinn.
0: Ja. Das ist aber schon krass. Ja. Das ist schon krass. Und ähm, der Hintergedanke war halt der, äh, wenn man sie nun fragte, ob der Umbridge, der hier früher den Boden gewischt hatte, mit ihr Verwandt sei, ähm, dann hat sie das halt so abgetan und gesagt, dass ihr Vater schon lange verstorben ist. Und der war früher ein hochgeachteter Zauber, Zauberer und Mitglied des Zaubergamots Und der war, war halt ein Reinblut, so wie man ihn kennt. Natürlich. <lacht> und dann <und> steht auch <lacht> geschrieben, wenn da mal jemand nachgebohrt hat und gefragt hat, weil man kann das ja theoretisch nachlesen. Es gibt ja irgendwo zu, zu lesen, die Mitglieder des Sauergamots.
1: Mhm.
0: Dann stießen dieser Person die schlimmsten Dinge zu. <lacht> also. <lacht> <lacht> dann steht da echt so: jeder, der sich mit Dolores gut stellen wollte, zog es vor, ihre Geschichten nicht in Zweifel
2: zu ziehen. <lacht> ja, die hat dann immer Nacktbilder von sich geschickt. Ey, das ist einfach krass. Na, da kommen wir auch noch gleich zu. <lacht>
0: <Aber> <lacht> was? <lacht> ja, was? Okay. okay. Die die Gut. will auch. <lacht> nee, aber das ist schon, also ihren Fuddy denn da noch rauskicken, der quasi ihr letztes Familienmitglied ist äh, und den den hat sie dann bestimmt auch nicht mehr wiedergesehen seitdem, den dann noch irgendwie Geld zu geben, vor allem da steht ja nur eine geringe finanzielle Zuwendung, also selbst wenn sie dem Geld gegeben hat, wird das ja jetzt auch nicht die Welt gewesen sein
2: hier hast du zwei galeonen verpisst.
0: Ja, so nach Modo, kauft, kauft dir Koffee kauf kauf und Zauber Big Mac, jetzt geh. Ja, wahrscheinlich noch Lepre Leprechaun Gold. Ja, ja, genau so. Was dann einfach weg ist. Das ist aber schon, schon hart und auch, dass den Leuten, die, die danach forschen, schlimme Dinge passieren. Da kannst du bestimmt auch, alter, da könntest du so einen richtig geilen Polizthriller draus machen, glaube ich. Mhm. So, einfach nur, wo es um Umbridge geht, die irgendwie so, so, und, und jemand will sie halt zu Fall bringen und sie kriegt das mit
2: und dann huhuh. ich glaube so ein ich glaube Psycho Thriller wäre da richtig gut ja ein Detektiv der, der immer versucht herauszufinden so, so was ja. im Ministerium vor sich geht und der Film und dann hast du immer
1: so, so so spannende Stellen wo es dann so ganz dunkel ist und taucht sie einfach hinter dir auf <lacht> mit
0: so einer Kranz
2: aber du hörst du so, so dieses <lacht> 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 ja, da ist dann so ein so ein Schatten so ein Schatten in der Tür da macht so so dann kommt so ein <lacht> und dann sind <ist> sie <lacht> auf einmal weg. Ja,
0: ja.
2: genau so. Aber der Film heißt
0: dann einfach nur Dolores. <lacht> 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 Kann ich mir vorstellen.
2: Falls einer ist, einer begabt ist macht
0: dann mal einer ein geiles äh, Poster, bitte.
2: <lacht> der hier zuhört. Dann nimmst einfach das Bild, äh, das, 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 irgendein Filmposter von Annabelle. Das ist auch oh, so ein Horrorfilm.
0: Das wäre schon krass. Also falls einer von euch Langeweile habt, und wir wissen, ihr habt gerade alle Langeweile, dann, <lacht> äh, also außer die, die äh, hart ackern müssen, ähm, auch nochmal Hut ab für euch. Ihr seid cool, äh, aber ihr wart schon immer cool. Also äh, nur mal ganz kurz vom Thema abzuschweifen. So, äh, jetzt wird ja immer gesagt, so die ganzen, äh, was weiß ich, äh, äh, Ärzte und Supermarktangestellten und, und, Supermarkt, äh, und Lkw-Fahrer, die halten den Laden jetzt am Laufen. Das war schon immer so. Die haben schon immer den Naden am Laufen gehalten. Also Den den sollte man eigentlich immer
2: Lob zukommen lassen. Ich dachte, das sind die Promis, die uns... Äh
0: ja, natürlich. Okay. Und nicht nur Lob, die äh, haben vielleicht auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr verdient. Aber gut, äh, wollen wir jetzt nicht weiter liebe? drüber reden. Wollte ich nur mal kurz sagen. Liebe, Harry, Liebe. Die haben es verdient, dass Dumbledore sich auf
2: deren Bett setzt. und sie <lacht> ihre, ihre Scheiß Birdie Mods Boden klaut. Kennst du eigentlich das Gegenteil von Liebe, Harry, Liebe? Hiebe, du, Larry, Hiebe. Was? Hiebe, Larry, Hiebe. Ach ja, Hiebe, ja, ja. Kannst du so,
0: so Erziehungstipps. Was machst du, wenn dein Kind nicht spurt? Hiebe, Harry, genau. Hiebe. <lacht> okay. Ach ja. Ähm, warum macht das Auto solche Geräusche? Getriebe, Harry, Getriebe. <lacht> Was? <lacht> Warum ist mein Schmuck plötzlich weg? Diebe, Harry, Diebe. <lacht> Warum hat Ron denn da bitte sehr eine Erektion? Triebe, Harry, Triebe. <lacht> Geil.
1: Okay, es reicht. Okay.
0: Also, zurück zur Umbridge. Ähm, also, die Umbridge, die hat sich auch gedacht, ähm, so ein Ehemann wäre schon, wär schon nice. Sie hat sich da auch richtig viel Mühe gegeben, die Zuneigung ihrer Vorgesetzten für sich zu gewinnen. Es war wichtig, dass es ein Vorgesetzter war, war aber scheißegal, wer das ja. war. Die wollte nämlich einfach nur dadurch ihren eigenen Status und ihre Unangreifbarkeit verbessern. Und ja, man kann sich das jetzt schwer vorstellen, aber sie konnte da keinen Ehemann finden. Was? Die Chefs die haben zwar alle ihren Ehrgeiz und ihre Arbeitshut sehr geschätzt. Aber niemand, den der sie irgendwie näher kennenlernte, der, der konnte sie ins Herz schließen. Und dann steht da echt so geschrieben, nachdem sie ein bisschen was getrunken hatte, war sie kaum zu bremsen und posaunte ihre Meinung über Muggelstämmige aus. Ist auch geil, so also wenn die so besoffen ist und dann... Äh, äh, auch Zitat, das finde ich auch echt, echt, echt geil, Zitat. Sogar ausgewiesene Muggelfeinde waren über manchen ihrer Vorschläge geschockt, wenn sie hinter verschlossenen Türen darüber schwadronierte, welches Schicksal für, sie für die nicht-magische Gemeinschaft im Sinn hatte. Jetzt stell dir mal vor, die sitzt irgendwie mit Voldemort am Tisch und haut da so den größten Scheiß raus und Voldemort so, wow, 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 wow. Versteh mal! Geh Gang zurück hier, das, das verstößt bestimmt gegen irgendeine Regel. Das ist schön. Sogar ausgewiesene Muggelfeinde waren über manchen ihrer Vorschläge geschockt. Das ist schon. Das zeigt schon, was das für eine richtig Hardcore-Roller war. Mhm.
1: Eine mit ja. der gut Kirschen ist.
0: Ey, ohne Scheiß. Ey. Das ist voll. Dann weiß du ja auch gar nicht, wie du da jetzt reagieren sollst, weil du weißt ja, wenn du irgendwie was hinterfragst bei ihr, dann, dann geschieht hier schon was Schlimmes und was passiert, wenn du ihr nicht, ihr nicht zustimmst, bist du dann bist auch direkt. weg vom Fenster? Ja, ja aber direkt. Äh. Ähm, beruflich stieg sie dann immer weiter auf und je älter und hartherziger sie wurde, desto krasser wurde ihre Vorliebe für mädchenhaften Kitsch. Besonders stand sie auf kätzchen dego äh, Aber auch nur Dego, denn echte Katzen mochte sie nicht, weil die zu viel Dreck <lacht> und Unordnung machten. Das ist halt auch geil. <lacht> <lacht> ähm... Zu der Zeit, als Zaubereiminister Fatsch dann immer ängstlicher und paranoider wurde ähm, und dachte, dass Dumbledore ihm seinen Posten streitig machen konnte ähm, oder wollte, konnte sie sich selbst ins Zentrum der Macht begeben und ähm, spielte dann mit den Ängsten und der Eitelkeit von Fatsch und konnte ihn dann so über davon überzeugen, dass er zumindest ihr vertrauen könnte. Das ist halt auch krass. Das... Du kannst ihr vertrauen, die, der, der, Alten, wo alle wissen, da passiert was, wenn, wenn du, wenn du irgendwie zu, zu neu nachforscht. Aber ja. Und dann wissen wir alle Bescheid und die liebe Dolores wird in Hogwarts eingesetzt. Ähm, ja. ja. Was, was kann man da so schönes berichten? Ähm, mhm. <lacht> Beste Lehrerin bisher. Best, ja, best teacher ever. Also es äh, wurde also, auch Warte mal, nur ganz kurz nur so noch, bevor, also so als Übergang. Es wurde auch geschrieben, dass ihre eigene Zeit in Hogwarts fand sie scheiße, weil sie selbst nie in Autoritätsrollen, äh, ähm, Positionen drin war, in irgendwelchen Machtpositionen. Und deswegen hat die das richtig genossen, denn da als Autoritätsperson zurückzukehren.
1: Ah, ah, manche Leute sollten das aber auch einfach nicht. <lacht> <lacht> Also ich kann mir vorstellen, warum, also ich kann mir denken, warum Dumbledore sie zum Beispiel nicht als Lehrerin eigentlich freiwillig einstellen würde. Einfach schon allein, weil sie halt nicht in der Lage ist, sozusagen äh, Unvorteil, also nicht mit Vorteilen an eine Klasse ranzugehen.
0: Ja, vorher, wenn man schon so ein bisschen Ahnung hat, dass die ein bisschen Probleme mit Muggelstämmigen hat.
1: Ja, das meine ich. Also die wird halt immer sozusagen mit Vorurteilen, ihre Schüler bewerten oder halt auch unterrichten, sozusagen reinblüter, gezielter fördern, wenn man das noch so weit ziehen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, selbst so eine Hermine würde die einfach links liegen lassen und sagen, hast zwar recht, aber trotzdem minus 20 Punkte.
0: Ja, die Antwort war korrekt, aber du bist eine Muggelstämme, Abzug.
1: Abzug, einfach nur dafür.
2: So nach dem Motto, wer weiß es, wieder keiner. Ja, ja, wer weiß es, wieder keiner. Oh Mann.
0: Tja, das war schon eine richtig heftige... Ähm ja, was können wir doch so über ihre Zeit dann in Hogwarts <lacht> berichten? Oder habt ihr sonst Aber noch andere in, Sachen in,
2: vorbereitet? In, in Hogwarts, oder beziehungsweise in den Büchern und in den Filmen, da merkt man ja gar nicht, ähm, zumindest nicht vom Unterricht her, dass sie da die anderen benachteiligt, oder? Nee, das, das stimmt. Das kriegst du gar nicht so hart mit. Das,
0: ähm,
1: ja, aber du kannst dich vielleicht auch
0: verstecken. Könnte ich mir vorstellen auch.
1: Aber ich glaube, das, was, was sie halt als Unterricht deklariert, kannst du einfach auch nie als Unterricht benennen. Ja. Also ich meine, die lässt dir einfach Bücher ich, abschreiben.
2: Ja, ja gut, das aber es will halt... ja dann trotzdem irgendwelche Tests und was weiß ich geschrieben haben.
1: Ja, aber das, das wird auch nur das Gleiche sein wie ähm, wie hat das, was in den Büchern steht? Und wenn du es wahrscheinlich als Muggelgeborener eins zu eins hinschreibst, hast du wahrscheinlich trotzdem verloren. Ähm also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Unterricht bei ihr besonders, also, er war ja nicht besonders effektiv, dass er dich halt wirklich auf <lacht> <lacht> irgendwas vorbereiten würde. Ich meine, es war ja auch ihr Ziel, dass du sozusagen nur ähm, Bescheid weißt, aber niemals wirklich irgendwas anwenden sollst, weil sie sagt ja, was erwartet sie? Was, warum sollten sie etwas anwenden können? Hm. Führt, führt, führt ja so zum großen Streit mit Harry und seinen, seiner tollen Sitzung mit dieser wunderbaren Feder. Hm.
0: Ja. Vor allem, die sie sich selbst ausgedacht hat. Wie sie sich Vor allem, wie, also, die muss ja auch erstmal auf den Gedanken gekommen sein, dass sie das braucht. Also, was für eine. Also, <lacht> na, wie, na, na,
2: na, 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 Vielleicht äh, benutzt sie das ja auch gerne mal selber. Oh, für sich, Alter. Ja. Also, dass sie da auch. Oh Gott. Das weiß ich ja nicht. Ja.
0: Das könnte schon sein, ne? Aber ist schon krass, Alter. Also wirklich, ohne Scheiß. Wie hat, wie, die muss ja auf den Trichter kommen. Die hat sich ja irgendwie hingesetzt, so, wann könnte ich das mal gebrauchen? Oder hat die sich einfach so hingesetzt und gesagt, so, ich mache jetzt mach jetzt irgendwie zehn Folterinstrumente für, für irgendwelche Situationen, die vielleicht nie passieren.
1: Ich glaube, so, so kommst du nicht auf Ideen.
0: Sondern das wird mir so sein, so... Die saß auch in Quarantäne und der war langweilig. <lacht>
1: der war langweilig. Das ich kann mir eher so vorstellen, die hat sich halt vorgestellt, wie Leute halt irgendwie Strafarbeiten schreiben müssen und wie man das noch unangenehmer gestalten kann. Einfach so. Ich meine, oder sie sieht halt bestimmt in ihrer Mysterium... Äh, äh, Dingens da, äh, wie Leute, <lacht> wie, die, wie Menschen halt sage ich mal irgendwas schreiben müssen, vielleicht auch irgendwelche unangenehmen Sachen oder unterschreiben müssen oder einfach nur so Verträge zu unterschreiben, die du mit deinem Blut unterschreiben musst. Ich glaube, die hat schon genügend Situationen, wo ihr auffallen könnte. Ja, hier wäre es jetzt mal gut, wenn die Person sich das richtig merken würde. Also ja, also, keine Ahnung, wie man auf sowas kommt, aber sie wird darauf kommen. Und ich meine, sie lässt sich wie, keine Ahnung, ich habe nicht mal nachgezählt, wie viele Vorschriften einfallen, um angeblich das äh, Schulsystem in Hogwarts zu also verbessern. Wie, hieß,
0: wie hießen die nochmal? Ähm, irgendwas ne? Ausbildungserlass.
1: Ausbildungserlass, ja. Uh,
0: how many, oh Gott. Ä also
1: ich, es sind über 100 irgendwas, soweit ich mich erinnern kann. Aber halt so, ja, ja. so ein paar Sachen sind darunter, wo du dir so denkst. Also halt auch diese ganze Situation mit diesen, äh, du darfst keine Gruppen mehr bilden oder halt sozusagen, was man als AGs übersetzen würde, Arbeitsgemeinschaften, dass du das alles bei ihr anmelden da musst und nur sie dafür Einverständnis dafür geben. Du kannst also nicht zu deiner, äh, zu hier McGonagall gehen und sagen, das hätte ich jetzt gerne. Ähm, sondern sie ist das, sie darf das entscheiden und sie kann sozusagen mit ihrer gewaltigen Kraft an Vorurteilen und Menschen bevorzugen, äh, ob, das jetzt, ob das jetzt stattfinden
0: darf oder nicht. Was ich sehe gerade, Krass im, äh, im Buch hat sie nur sieben von diesen Ausbildungserlassen ähm, sich ausgedacht. Aha. Und äh, im, 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 im Film sind es aber Unfassbar viele. Also der die letzte, der nummerierte, Alter, ist das eine lange Liste. Also der die letzte Nummer, die da ist, ist ist die Nummer 136 in, in den Filmen. Es werden halt nicht alle gelistet, aber das sind halt so, das macht ja nachher so einen Sprung, immer so. Also ein paar werden dann geskippt und so, aber das ist schon <lacht> schon ein äh, Ding, ne?
1: Ja, also ich, kann, ich möchte zu diesem Zeitpunkt nicht auf dieser Schule gewesen sein. Ich glaube, das war weder <lacht> ja. also außer du bist Sniderman, dann ist es vielleicht äh, ganz cool gewesen.
0: Ich weiß auch nicht.
1: Aber auch nur sozusagen in so einer rein also reinblüter Riege von Leistungsschülern sag ja, ich mal ja. so ein wie so ein ähm, halt wie so ein <lacht> der das der hat der hat den ganzen Schneid sozusagen hat und halt seine Handlanger hat mit seinen... Freunden da, in Anführungszeichen, drumherum, die er dann ähnlich sozusagen missbrauchen kann, also halt für seine Zwecke missbrauchen kann, so ein bisschen Umbridge in Mini und im, im Kinderschuhstatus. status ja, ja. <lacht> ja, und dann gibt es ja, also ich finde, an diesem ganzen äh, Umbridge in Hogwarts-Situation gibt es so zwei Punkte, die ich relativ spannend finde, oder halt schwer schwierig. Also das eine ist halt einmal, wie sie mit Trelawney umgeht. Das finde ich so heftig. Ja. Es, also ich mag Tri, also den Charakter Trelawney und diese ganze Wahrsagerei jetzt auch nicht so besonders. Aber, <lacht> ja. also beziehungsweise ich finde Trelawney irgendwie anstrengend als Charakter. Ähm, aber es tut mir jedes Mal in der Seele weh, es zerreißt mich förmlich, wie Umbridge sie fertig macht und sie so äh, unter so einem so einen Pranger stellt, dass sie es nicht hinkriegt. Irgendwas sozusagen zu wahrsagen, für sie, spontan, jetzt auf gleich. So funktioniert es ja nicht, aber <lacht> das ist so, es ist so gemein. Es ist so richtiges äh, Vorführen von. Äh, ich bin was Besseres und du machst hier nur so Hokus-Pokus.
0: Halt ausnutzen der Machtposition. Ja. Seid halt, äh, eine richtig doofe Sau. Ähm. Na, Phil, schmeckt's? Hört man das? Scheiße. Ja, das hört man richtig, Alter.
1: Man hört zumindest irgendeinen, irgendeinen Teller-Klimpern. bestimmt. Ja,
0: man hört, auch aber auch, auch, man hört aber auch das Kauen.
1: Da sind, da sind bestimmt auch Katzen drauf.
0: Ja, auf dem Teller von Phil.
1: Ja, also, ja.
2: Mein Hund, der bellt immer so komisch. Das klingt, als ja, ja. würde jemand essen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ich finde es ganz cool, wie McGonagall sich gegen Ambridge stellt.
0: Ja, das äh, fand ich auch. War also,
1: es ist eine meiner Lieblingsstellen in diesem Film, wo sie sozusagen diesen Dialog auf dieser Treppe haben ähm, und sich sozusagen immer wieder eine Stufe höher stellen, wer jetzt wie hoch steht oder wer halt, wer Macht hat. Es ist so... Ist so sinnbildlich dafür, wie, wie Umbridge sich sozusagen immer als was Besseres sieht, das gar nicht unbedingt sein muss ähm, und sozusagen McGonagall so das, Schutz, das Schutzschild bildet für die Schüler, beziehungsweise halt eigentlich für Hogwarts und sich gar nicht, und sich sozusagen traut, einfach mal was gegen sie zu sagen, ohne dass hier sozusagen der Kopf abgehackt wird. Ja. Weil wir wissen, dass jetzt Umbridge den Leuten etwas antut, die versuchen,
0: gegen sie zu reden aber generell wie McGonagall auch in den Büchern immer so ihr die die ja, die ja Parole bietet oder allgemein äh, ihr mal Konter gibt. Das ist, das ist super. Das ist schon, also... <lacht> wo sie, wo <lacht> sie hustet und, <lacht> und McGonagall und so, brauchen sie einen husten <lacht> oder wo, sie, wo 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 Harry sie halt anschreit im Unterricht und sagt dass Voldemort zurückgekehrt ist und dann fragt McGonagall ihn also er, er muss dann halt zu ihr ins, ins Büro haben ja. sie haben sie Ambridge wirklich angeschrien ja <lacht> nehmen Sie einen Keks Potter <lacht> das ist ist aber schön oder auch wo wo die dann da haben wir die ja dann dieses Gespräch äh, zu den zu den äh, Zags oder besser gesagt zur Berufsfindung so ein bisschen, wo hm. es dann darum geht, um zu gucken, was sie später für Berufe einschlagen könnten. Und Harry will ja Auror werden und Ambridge sagt irgendwie so, hm. Äh, hm. er hat seitdem er bei mir war oder wie war das, er hat in in in, in, in Verteidigung gegen die Dunklen Künste keine guten Noten geschrieben und dann halt sie, sagt sie doch so nach dem Motto äh, er hat er hat gute Noten bei kompetenten Lehrern geschrieben oder so. <lacht> so, so richtig so diesen Burn. Oder auch, was sie denn auch einfach aus Trotz sagt, Potter, Sie werden Auror, ich werde dafür alles geben. So. Einfach nur aus Trotz. Das, das war super. Das war, das war so, so Szenen, wie ich mir gewünscht hätte, die sie auch noch in den Film reingepackt hätten. Aber da gab es so viel. Also das mhm. dickste Buch ist dann ja der kürzeste Film, glaube ich. Das ist schon ein bisschen heavy. Aber es
2: ist ja auch so, ähm, da ist ja auch viel Wahrheit drin, was jetzt so Bildung angeht. Weil äh, Harry bestimmt in Zaubertränke auch deutlich besser gewesen wäre, wenn ja. er nicht Snape als Lehrer gehabt hätte.
0: Ja, das stimmt. Wer, Wäre da nicht so ein Lehrer gewesen, der die ganze Zeit auf dem Korn, äh, aufs, aufs, äh, na, ich zeige das Wort nicht ein, aufs der sie auf dem Kicker hatte. Ja, äh, das wäre schon.
2: Oder der auch mal sagt äh, zu, seinen, zu seinen Schülern, dass sie die Fresse halten sollen, wenn die sich gegenseitig streiten. Naja. <lacht> ich ganz also
0: doch, wenn ich mal so dran denke, es gab halt auch so Lehrer, die bei mir dann auch den Unterschied gemacht haben bei einem Fach.
1: Ja, es ist so. ja eigentlich ganz... Also wenn du einen kompetenten Lehrer hast, ist es ein ganz anderes Unterrichten, als wenn du einen Lehrer hast, dem das vollkommen egal ist, ob du mit dem Unterrichtsstoff klarkommst, hinterherkommst oder dich... Also auch einfach ein guter Lehrer setzt sich ja auch irgendwie damit zusammen, wenn er also erkennt, dass irgendwas in einem Klassenzusammenhalt nie funktioniert, dass, du halt, dass es halt wahrgenommen wird, wenn irgendwelche Leute gemobbt oder ausgegrenzt werden. Aber es gibt auch Lehrer, die das dann halt befeuern. Das ist dann richtig artig.
2: Kommt ja. auch an, wen es trifft
1: ja <lacht> es ist für niemanden, also klar also für die Person die es dann halt um die es halt geht ist das absolut nicht schön und meistens kann der Rest auch gar nicht so viel dagegen tun beziehungsweise interessiert es den Rest auch häufig einfach nicht wenn er halt äh, mehr oder weniger dieselbe Meinung vertritt ja. aber gut schweifen wir mal bleiben wir mal bei Umbridge was sie, äh, was uns ja auch, was wir auch über Ambridge wissen, ist, dass sie eine Abneigung gegenüber Halbwesen hat. So. Alles, was
0: kein Mensch ist.
1: Aber einfach ja. das ein
2: Alles, was kein Zauberer.
0: ist. Ja, das auch, ja. Ja, also halt äh, äh, Na gut, das ist, das ist aber äh, nur mal, da fällt ja. mir gerade nur ein, da fällt mir gerade ein, das ist ja ähm, das haben die ganz ursprünglich, die Reinblüter, die wollen, haben sich dafür eingesetzt, dass äh, ein Mensch, also ein Muggel äh, mhm. nicht nicht ein also das habe ich ja glaube ich in meinem äh, hier ähm, ja, also Harry Potter die Tierwesen. Einflüsse in Nazi Deutschland habe ich ja gesagt dass die sich dafür eingesetzt haben die Reihenblüter dass äh, Muggel als Tierwesen klassifiziert werden was <lacht> ja 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 das ursprünglich war das so das das ist schon krass also M Muggel sind waren für die keine Menschen <lacht> okay. Ja, ja. Okay. Na,
1: klar <lacht> Ich wollte eigentlich nur auf Hagrid hinaus erstmal. Ja, ja, klar, ich
0: wollte nur, das ist mir gerade <lacht> eingefallen.
1: Ja, äh, danke dafür. Also halt, dass sie, man hat ja hier sozusagen den klaren Impuls von ihr, dass sie versucht, ihn irgendwie loszuwerden beziehungsweise halt, ihn versucht zu vertreiben, ähm, seinen Unterricht ebenfalls schlecht redet und mehr oder weniger auch dafür sorgt, dass, dass er halt da nicht mehr, also dass er halt nicht mehr weiter unterrichten soll. Ähm, bis hin zu dieser Szene, wo die halt in den Wald gehen und, wie heißt der Bruder? Ähm, Rob. Rob <lacht> aufsuchen und hier sozusagen mit der, mit der Täuschung, es wäre die Waffe, äh, die an der Dumbledore mit der DA sozusagen seit Jahren arbeitet und jetzt fühlt sie sich bestätigt in Fudge. Aber glaube, dass äh, Dumbledore die Macht übernehmen will ähm, hin zu diesen also halt, dass sie erstmal gar nicht kapiert dass so also sich völlig überfordert verhält mit Grob und hin zu diesen der Szene oder dem noch schlimmeren Auftreten, also halt ihrem Auftreten mit den Zentauren. wo sie ja dann erstmal einschön äh, knebelt, weil, weil sie meint, dass dass ihr ja das Recht dazu besteht, dass, dass sie das darf. Weil, weil ihr einer sozusagen mit einem so also sie mit einem Pfeil abschießen wollte. Ähm, an dieser Stelle zerbricht übrigens ihr Zauberstab. Der wird zertreten. Ähm, und sie hat dann Besser später ist. <lacht> Besser ist. später einen anderen, mit dem sie dann äh, nach den ganzen Taten wieder im Ministerium arbeitet und die Patronie erzeugen kann. Aber halt, ich meine, da sind sozusagen äh, Buch- und Filmtechnisch erstmal Cut und Ambridge wird sozusagen verfolgt und man hört eine ganze Weile erstmal nichts von ihr, aber das wird für sie erstmal gar nicht geahntet. Also sie wird dann ja, ja. A verfolgt, also, es gibt keine... Ähm, Dumbledore, äh,
0: also Dumbledore holt sie übrigens raus aus der ganzen Scheiße. Ja. Der, der geht da wird auch nur so beschrieben, dass er da ganz allein reingegangen ist in den Wald und Badass wie er ist, ist er dann mit Umbridge rausgekommen. Die, <lacht> die lag dann erstmal auf der äh, Intensivstation, wollte ich gerade sagen, im Krankenflügel äh, und hat sich dann nachts heimlich rausschleichen wollen und wurde dann aber von Peeves... Äh, der hat sie dann dabei erwischt und dann <lacht> wurde es doch nicht mehr so ein, so ein, so ein geheimer Abgang. Schade. Es <lacht> also zeigt halt auch nochmal, wie ähm, größenwahnsinnig die ist. Dass die halt denkt, die kannst da alleine mit einer Horde Zentauren aufnehmen. Ne? Ja, das ja. ist halt auch schon so, da denke ich mir, Wa? <lacht> Warum? <lacht> Nur weil du denkst, du bist halt äh, was Besseres als die, das, das hilft dir doch aber trotzdem nicht. Also, nee. <lacht> das zeigt halt auch nochmal diese Dummheit von dieser, von diesen Ansichten.
1: Naja, auch einfach, wie naiv die, also wie über naiv und überzeugt sie von sich selber ist. Ja. Schon, also größend wahnsinnig mehr oder weniger. Ähm. Ja, aber was, wo ich Aufgabe war eigentlich, dass es sozusagen ähm, in der Zeit nach dieser, Schla also nach diesem Vorgehen und ähm, dem darauffolgenden Teil sozusagen keine Folgen für Umbridge hat. Erstmal. Was so ein Hint für Harry dann ist, dass halt das ganze Ministerium mehr oder weniger korrupt ist und sich darum keiner schert und das halt unter den Teppich gekehrt wird, was sie in Hogwarts angestellt hat. <lacht> Ich glaube, später wird, äh, wie hieß der andere dann?
2: Rufus
0: Scrimmcher genau. dann
1: dafür sozusagen äh, bestraft, dass er das sozusagen durchgehen lassen hat.
0: Ja. Wobei der, also so steht es hier auch nochmal im Text, ähm, der hat quasi Umbridge quasi nicht... Ähm, nicht bestraft, weil er halt andere Probleme gerade zu der Zeit hatte. So mit Voldemort und so. Also ist jetzt nicht äh, gerade unbedingt eine Entschuldigung dafür, warum die noch da ist, aber <lacht> er hat sich halt gedacht, ich habe jetzt hier erstmal die ganzen Zaubernazis, um die ich mich kümmern muss. Ja. Hat aber dann vielleicht nicht so dran gedacht, dass er vielleicht mal einen Background-Check bei der alten machen müsste. <lacht> weil die vielleicht da auch so ein bisschen Tendenzen zu haben könnte. Aber die ist doch schon
2: lange hier, da muss ich doch nicht gucken.
0: Ja genau, das ist es. Ne? Die war schon immer hier, die hat nie was gemacht. So, nur Leute immer verschwunden.
2: Na <lacht> ja, gut, aber ähm, das, das wissen wir ja, wenn wir das so, so von außen lesen, aber ob die Ministerium wussten, dass es das Umbridge immer war?
0: Ja, das ist ja halt die Sache. Das,
2: weiß das ist ja genau genauso natürlich auf einer ganz anderen Ebene, aber wie mit, mit ähm, Lockhart. Da wusste ja auch keiner, dass er das war, weil jeder, ja. der das quasi wissen konnte, dann weg war oder es nicht mehr wusste. Ja. ja. <lacht> Und es wird mit dem Fall wahrscheinlich genauso passiert sein.
0: Wusste das auch nur Dumbledore, weil er halt einen von den Leuten kannte. Mhm. Und er geklaut hat. Tja.
2: Ne, wahrscheinlich hat es, Dumbledore, äh, hat es hat es Lockhart bei Dumbledore versucht. Mhm. Und dann hat er aber Dumbledore einen Vergessenszauber bei ihm angewandt, deswegen wusste Lockhart es nicht mehr. Ja. <lacht> genau so.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
2: Du weißt mir das ja. Gegenteil. <lacht>
1: Später. <lacht> ähm, ja. Dann ist sie, also sie wird aufgrund der Sache, dass es halt mehr oder weniger nicht erstmal beachtet wird, ähm, bekommt sie ihre Stelle wieder ähm, und wird dann darauf auch ziemlich schnell zu der Leiterin der Kommission der Registrierung Muggelgeborene. Wenn wir dann weitergehen im Kontext im Umbridge. Ähm, wo sie dann halt dieses Pseudo-Gerichtsverfahren führt, äh, bei der sich sozusagen bei der Muggel geladen werden und erklären müssen, woher sie ihre Magie und ihren Zauberstab geklaut haben.
0: Ich komme von zu Hause. Das passt gerade eigentlich richtig gut, dass wir die Folge gerade nach der nach, nach dem also nach nach meinem ähm, Analysedings da mit Nazi deutschland rausbringen, <lacht> weil es ja genau darum ging. Das passt übrigens. Also es war nicht, war nicht abgesprochen oder so. Es war einfach nur ich habe es jetzt fertig vertont und hochgeladen, aber es ist,
2: überraschenderweise passt es sehr. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich das heute schon mal gehört habe. Was aber daran liegt, dass ich die Folge heute gehört habe. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Es ist es. <lacht> ah, schön. Schöne ja. Sache, Harry. Schöne Sache.
2: Ja, sehr schön.
1: Ähm, was ich mich bei dieser Sache frage, Sie, wenn sie halt äh, dieses, dieses Gericht sozusagen führt, wissen wir ja, dass sie zu diesem Zeitpunkt den Horcrux trägt. Und sie ist jetzt schon keine besonders freundliche Person, aber wir wissen ebenfalls, dass der Horcrux sozusagen die Gedanken und Empfindsamkeit des Trägers verdunkelt. Wird sie sozusagen noch grausamer?
2: Ich glaube nicht, weil sie diesen Punkt schon von alleine erreicht. Ohne, ohne <lacht> das Amulett
1: meinst du, es ist, äh, sie hat schon die
2: ich, ich Maximum glaube, erreicht? Da, ja, ich glaube, das, das, was sie, also ich habe ja die Folge, wie gesagt, vorhin erst gehört, ähm, mhm. da geht es ja darum, ähm, dass eine, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich eine Muggelstämmige ist oder eine ob es tatsächlich ein Muggel ist, aber die bekommt ja so einen, die hat einen Zauberstab dabei. War eine und, Muggelstämmige. Ja, genau, so rum. Also, und die wird ja dann gefragt, wo haben sie den Zauberstab her? Und egal was sie sagt, Ambridge interessiert es einfach nicht. Und ich gehe davon aus, auch so wie sie das sagt, das würde sie auch ohne das Amulett sagen.
1: Äh, ja, also das denke ich auch. Die, also ich frage mich halt nur, ob sie sozusagen, ich meine, wie, ich habe keine Ahnung, wie viele, wie viele von diesen Gerichtsvollzügen sie sozusagen an einem Tag erledigen. Ich meine, es gibt irgendwann mal so eine Szene, wo sie, wo Harry und Co. in der Mysteriumsabteilung da unten sind und dann sitzen da so ganz viele Leute, die sozusagen auf ihre Anhörungen warten, mit welcher eiskalten Art sie sozusagen einfach jeden Fall äh, abakter schiebt und das Ganze wahrscheinlich pro Person fünf Minuten dauert, weil es für sie ist eh schon klar.
2: Na, ich glaube, wenn sie, ich, ich glaube, es ist bei ihr so, auch wenn sie das Amulett nicht hätte, wenn hm. die nur den leisesten Verdacht hat, dass es ein Muggelstämmiger sein könnte oder kein Reinblüter, dann wird sie ja. da sofort äh, dagegen schießen und sagen, also, ihr, ja ja. Rowling hat auch hier Antwort gegeben. Ja.
0: <lacht> äh, sie wurde nämlich mal bei einem Chat äh, gefragt. Also da hat einer gefragt, wie hat Umbridge das hinbekommen, dass sie den Patronus ähm, zaubern kann, obwohl sie ja den Horcru Horcrux ähm, trägt. Und Harry konnte er später keinen Patronus beschwören, während er diesen Horcrux trägt. Weil es ähm, nicht geändert wurde. Nee, 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 <lacht> und, und, J.K.'s Antwort ist uh, Because she is a very nasty piece of work. <lacht> also, <lacht> also die ist halt eine ziemliche abgefuckte Troller. Ähm, und sie sagt auch, die hat eine Affinität für diesen Horcrux. Also die findet das Ding geil und ähm, diese Verbindung, die sie zu diesem Teil hat, Sagt sie wortwörtlich, das hilft ihr eher, als sie daran zu hindern. Also das bestärkt die schon noch darin, dass sie halt so ist, wie sie ist. Okay. Das ist schon krass, ne? Ja, okay.
1: Ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass irgendwer sagt, ja, das ist ein Grund, warum sie so, äh, was auch immer, kalt reagiert.
0: Ja, das ist ihr wahres Ich. Also sie hat doch schon Aber bei... <lacht> Trelawney kalt reagiert.
1: Ja, ja, ich meine, war, es war einfach nur ein Versuch,
0: <lacht> irgendwas Positives noch an dieser Frau zu finden. Also an der gibt es, glaube ich, nichts Positives.
1: Nee, nee wahrscheinlich. <lacht> Ach,
0: absolut nichts. Die Olle Ambridge.
1: Die Olle. <lacht> äh, ja. Da, also da ist sie sozusagen an ihrer, an ihrer absoluten, also mit an einer ihrer absoluten Machtposition, wo sie sozusagen entscheiden kann über. Wo was passiert. Die Leute werden gefangen genommen und nach Azkaban geschickt. Ähm, halt ihrer Mag, also ihrem Zauberstab sozusagen entnommen. Also weggenommen. Und sie kann da sozusagen schalten und walten, wie sie lustig ist. So. Und mit, mit so ein paar Todessern um die Ecke. So geil, ne? So, also
2: <lacht> <doch>. <lacht> einer so, muss das
1: bestimmt machen. Ganz? Ja, ja. Wahrscheinlich ist das genau ihre Haltung.
2: Das wird man doch wohl noch machen dürfen. Ah, <lacht> das ist,
1: was soll denn da? Die Olle,
2: Alter. Die Olle.
0: Ja, gut. Ähm, na, die kommen noch. Äh, nach, also wir sind ja noch nicht ganz durch mit ihr.
2: Nee. Nach,
0: äh, nachdem mit dann fertig ist mit, äh, mit Herrschung. Oh, Sansa. Hast du was zu sagen? Magst du die auch nicht?
1: Ja, das wollte, das wollte sie sagen.
0: <lacht> Schön. Ruhig auf billigen Plätzen hätten. So, ja, ähm, ne, also Voldemort ist dann besiegt und, ähm, sie wird dann halt für ihre allzu bereitwillige Kooperation mit, ähm, mit dem Schreckensregime zur Rechenschaft gezogen und äh, man beschuldigte sie der Folter, der Inhaftierung und der Ermordung mehrerer Menschen, ähm, Manchen der unschuldigen Mugge, die sie nach Askaban schickte, überlegten die Tortur nicht und ja, es steht hier jetzt nicht ganz geschrieben, wo, also, wo sie landete, aber wir kennen ja nur ein Zauberer-Gefängnis, also wird es dann schon Askaban gewesen sein.
1: Aber meinst du, sie ist lebenslänglich verurteilt worden? Tja, das weiß man nicht, ne?
2: Weiß ich nicht, also... Vielleicht hat sie auch den ersten Kuss ihres, ihres Lebens bekommen. Ach oh Gott.
0: <lacht> nee, nee, es ist ja auch, ähm, nachdem Voldemort dann weg ist, ist ja dann Kingsley Scheckeboot, der Zaubereiminister. Ja. Und der setzt sich auch dafür ein, dass die Dementoren aus Azkaban vertrieben werden. Und dann gibt es da nur noch Auroren als, ähm, als Gefängniswärter. Also,
2: Na, die können die auch küssen.
0: Ja, <lacht> aber ich glaube nicht, also, dass sie dann stirbt. Also kann doch sein, <lacht> weil... <lacht>
2: Nein, nein, nein. Wie war aber das, wenn,
0: wenn ein Dementor Umbridge küsst, stirbt der Dementor.
2: <lacht> nee, der fragt sich, was, äh, der fragt sich, wo die Seele ist. Ja, ja, ja. ja
0: ich gucke gerade, ob man da was findet, aber nee, also eigentlich steht nirgendwo, wie lang sie gekriegt hat, aber guck mal, das sind ja schon Vorwürfe. Inhaftierung, Folter und Ermordung mehrerer Menschen. Also wenn das nicht lebenslänglich ist, dann... Alles
2: haltlos.
0: Das ist... Äh,
2: Weise. <lacht>
0: ja, ja. Äh, das ist schon heavy. Ähm, ja. Ist eine sehr nette Frau, ne? Ähm, in, in dem kleinen Büchlein hier hat, hat uh, Rowling auch geschrieben, Dolores hat Freude daran, andere zu unterdrücken und zu beschämen. Außer der Tatsache, dass sie sich auf die Seite des Ministeriums gestellt hat, gibt es wohl kaum einen Unterschied zwischen ihr und Bellatrix Lestrange. <lacht> das, das, also, ist auch mal, auch so
1: das ist auch mal, also das habe ich mir ja. auch als Frage aufgeschrieben, ob das wirklich so ist. Ähm, ob man noch irgendwie einen anderen, also ob man einen Unterschied festmachen kann, außer dass sie halt, also das ist wie du schon sagst, beide sind sozusagen scharf darauf, Leute zu unterwerfen und zu, zu demütigen. Das gefällt denen ganz gut. Und natürlich, sie haben andere, und, also eben ihre Loyalität einem anderen Meister. Und dann ist da Bellatrix. <lacht> ich denke, wenn du so Bellatrix ist, Och, ist, der ist, ist äh, also würde ich als wesentlich wahnsinniger einstufen als Umbridge. Aber mehr so die hat halt völlig die Kontrolle verlo verloren, was sie halt, was sie halt so Leuten antut, so wie zum Beispiel Hermine mit diesem in den Unterarm einritzen, dass sie ein Stammblut sei. Ähm, das kann man jetzt schon fast wieder mit Harrys Narbe übersetzen, mit du darfst keine Lügen erzählen. Ähm, Dieser Hund, so. Aber, aber so im, ich meine, das, also das eine, ist sozusagen indirekt ausgeführte Folter und das andere ist aktiv ausgeführte Folter, wenn man es mal so explizit darstellen möchte. Ähm, keine Ahnung. Also ich,
2: das ist keine Folter, das ist eine Erziehungsmaßnahme. <lacht> <lacht>
0: Nächste äh, Woche war er die schlechtesten Eltern Deutschlands. <lacht> <So>. <lacht> da fragen sich jetzt
1: mal alle, wo welche Kinder hat, wo es, wo es geklaut hat.
0: Alter, äh, Alter. <lacht>
1: Mh, mm, schön. <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Also ich möchte, möchte mit Umbridge möglichst nichts zu tun haben, sage ich mal so. Da, da kann ich mir nettere Gesellen vorstellen, aber ich möchte auch nichts mit Bellatrix zu tun haben. Aber ich glaube, Bellatrix ist noch unberechenbarer und noch angsteinflößender, wenn man es mal auf die Spitze treibt.
0: Hm, ich weiß nicht. Ist halt.
1: Also, ich könnte. Ich, ich kann es auch nicht genau sagen, aber ich könnte mir vorstellen, ich. Ähm, also, ich glaube, eine Umbridge foltert dich zu Tode. Im Zweifelsfall. Und eine Bellatrix Strange tötet dich. Knallhart. Das ist, weil du dir einfach, weil du einfach im Weg stehst.
0: Aber die Longbottons haben sie doch auch gefoltert. Die hat sie auch nicht einfach so getötet. Das,
1: ja. Das, ja, das weiß ich. Aber ich habe jetzt eher so. <lacht> an, Aktu also an äh, der Zeitlinie, also jetzt sozusagen näher passende Sachen gedacht. So was wie von wegen, dass Bellatrix ja zum Beispiel Harry erklärt, was er zu, zu tun hat, um einen äh, äh, Fluch dieser Art und Weise aussprechen zu können. Ich weiß nicht, ob Umbridge das genauso sozusagen empfindet, dass du das wollen musst, sondern dass es bei ihr mehr so eine Gier ist. Uh. Dieses Gefühl selber zu haben.
0: Na, ich sehe den Unterschied bei den beiden einfach darin, Umbridge kämpft quasi nur für sich selbst. Und bei Bellatrix ist es ja wirklich ihre Besessenheit von Voldemort. Also jetzt nicht, dass das jetzt unbedingt eine richtig schöne Sache ist, aber die kämpft immerhin für, für jemanden. Die kämpft halt für eine Sache, auch wenn es eine Scheißsache ist, sie kämpft für eine Sache. Und Umbridge ist aber im Prinzip, äh, die würde auch sich verstellen und für eine ganz andere Sache kämpfen, wenn es ihr selbst zugute käme. Das ist halt so eine mhm. Sache. Also so da, da sehe ich den, den krassen Unterschied zwischen den beiden.
1: Ja, die würde wahrscheinlich sich einfach auf jede Seite schlagen, die ihr genau. positiver ähm, tut. Ja. Wenn jetzt, ich meine, wenn jetzt, also ich kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich auf eine muggelfreundliche Seite stellen würde. Das widerspricht glaube ich ihr völlig. Ähm, Uh, aber im Großen und Ganzen ja.
0: Tja. Ähm, es ist ja auch so, dass wir alle sie ja mehr hassen als Voldemort, der ja eigentlich der Schurke ist. Ähm, Tun wir das. Phil, hast du da vielleicht ein bisschen was zu ausgearbeitet?
2: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich. Ähm, ich hoffe, so bei ein mir Zufall jetzt <lacht> auf das Internet, weil meine Frau gerade glücklicherweise anfängt zu, ja. zu skypen. Also hoffe ich mal, dass jetzt hier auch alles funktioniert bei mir. Weil ich höre Tine hm. immer nur so jeden, jedes zweite Wort.
0: Ah, wir hören dich aber bis jetzt ganz gut. Okay, also wenn es nicht geht, dann sagen wir was.
2: Ja. ja. Ähm, ich habe, wie gesagt, mich immer damit auseinandergesetzt, warum die meisten Leute wirklich so einen intensiven Hass empfinden auf Umbridge. Ähm, was bei mir auch der Fall ist, also wenn ich an den Charakter denke, den ich am meisten hasse aus den Filmen, ist es bei mir auch Umbridge. Es gibt da noch so ähm, andere Leute, da gibt es zum Beispiel Voldemort, ähm, der natürlich quasi das, das wahre Böse in, in, dem, in dem Franchise darstellen soll. Ähm, da gibt es aber, sage ich mal, noch andere Leute, so was wie äh, Bellatrix oder Fenrir Greyback. Oder hm. ähm, die Wand, die Fred getötet hat, ähm, die man auch sehr, sehr doll hassen kann. Und die
0: Wand, die Fred getötet hat? <lacht> <lacht> ich habe gerade erst überlegt, habe ich das gerade richtig verstanden?
2: <lacht> ja, das hast du richtig verstanden.
0: Ja. ja, ist ja richtig.
2: Ich weiß auch nicht, ob ich die Wand sogar mehr hasse.
0: Ja. <lacht> das ist unentschieden. <lacht> aber, aber gut, machen wir weiter.
2: Ja. Ähm, der, der, also und der Grund, warum die Leute Umbridge mehr hassen, ist wahrscheinlich, weil die deutlich greifbarer ist als so ein Voldemort. Der Voldemort ist wirklich ähm, so über, sehr überspitzt. Ist ist Umbridge natürlich auch, aber das ist eher äh, eine Karikatur als überspitzt. Also Karikaturen sind natürlich überspitzt, aber Voldemort ist wirklich in, in jeder Faser ähm, seines Körpers irgendwie böse. Also der soll, auch mhm. das, der soll auch einfach diesen Gegenspieler darstellen und diese und diese Boshaftigkeit und äh, diese Aussichtslosigkeit darstellen. Und solche Personen gibt es, sage ich mal, in echt nicht unbedingt. Der Unterschied bei Umbridge ist nämlich zum Beispiel, dass sie ähm alle Positionen ausnutzt, um sich Macht zu verschaffen und das auch in, in gewisser Weise schafft und Voldemort macht es aber auf eine andere Weise, der, der, also der nimmt sich das einfach, der, der, der nutzt zwar auch andere Leute aus, aber der ist quasi von, von der Macht her noch eine Stufe höher, weil er auch so konzipiert ist und Umbridge ähm, versucht eben sich auch bei anderen Leuten irgendwie einzuschleimen, und den, und man, das war ja auch vorhin, wie, wie wir es schon gesagt haben, in Hogwarts hat sie das zum Beispiel nicht geschafft. Und äh, da merkt man auch, dass sie nicht mit allem durchkommt. Und das ist bei Voldemort zum Beispiel auch wieder anders. Also bei Voldemort ist alle, alle Eigenschaften oder alle Tätigkeiten, die er gemacht hat, hat er wirklich bis ins Extremste geführt. Und das ist ähm, vor allem charakterlich äh, eine, ein, ein, eine Person, die es in echt eigentlich nicht geben kann. Oder die kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, ob es einen Voldemort in echt wirklich geben könnte. Hm. Ja, 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 genau. Da, da, ja, es, es gibt Leute, die kommen daran, aber das gibt es dann immer so Motivationen, wo man dann sagen kann: Okay, das, das passt jetzt nicht so ganz oder. Äh, ja, das, das ist halt schwer zu erklären. Aber der, der, ähm, es ist halt so, dass, wenn man die beiden miteinander vergleicht, dass Umbridge schon der Realität näher kommt. Und das ist genau der Faktor. Umbridge kann man gut als eine, einen Lehrer oder eine Lehrerin sehen von früher, wo man selber in der Schule war und sagt, okay, die hat mich unfair behandelt. Die hat hm. ähm, meine, meine Meinung nicht akzeptiert oder wenn die irgendwas gesagt hat, hat die Lehrerin gesagt oder der Lehrer, äh, ich habe dir das Sagen und was du erzählst, interessiert mich nicht, so nach dem Motto. Und das sind dann so Alltagssituationen, die die dir selber die 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 genau das widerspiegeln, was man selber schon erlebt hat. Das ist nämlich auch zum Beispiel, wenn man zu irgendwelchen Ämtern geht oder so und du schon merkst, dass der Gegenüber die Macht hat, das zu entscheiden, was du eigentlich haben willst. Und wenn es jetzt nur, ähm, ja, wie, du gehst zum Amt und sagst, ich möchte bitte ähm, das und das haben und dann sagen die, ja, dazu brauchen sie das und das und dann liegt es aber im Endeffekt immer noch im Ermessen des Beamten, ob er dir das wirklich gibt oder ob er das irgendwelche Anträge ablehnt. Und das sind so Sachen, die dich persönlich auch selber betreffen können. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man Umbridge auch deutlich schneller hassen kann und einfacher hassen kann, weil man das im echten Leben solche Personen auch kennt. Und solche Personen wie Voldemort, die trifft man jetzt nicht unbedingt jeden Tag.
0: Ja.
1: Das wäre ein bisschen, das wäre ja. grausam. Ja. <lacht> Wenn wir jeden Tag einem also, Voldemort gegenüberstehen.
2: Richtig. Ja, ich und, verstehe, was äh, du
1: sagen willst, aber also sehr, glaube ich auch.
2: Aber es ich, gibt natürlich jetzt auch nicht, ich gehe jetzt nicht auf die Straße und sehe, jede zweite Person ist eine Umbridge, aber <lacht> dieser aber Charakter, manchmal hat man.
1: So, manchmal hat man so den Gedanken, das ist jetzt so, so Umbridge. Ja, Das ist das genau. Umbridge, sagst du dann manchmal. Ja. Weil du genau sozusagen weißt, es ist eine unfaire Person, die halt einfach nach ihrem wie sie sich das dreht und denkt, äh, besser macht oder denkt, das wäre so richtig und du hast selber gar keine Chance, irgendwas dagegen zu sagen.
2: Genau. Und deswegen denke ich, weil das, wie gesagt, einfach greifbarer ist als so ein Voldemort, äh, dass man da, da, dass die Emotionen da deutlich einfacher zu handhaben sind, was das angeht. Also die kommen deutlich deutlicher hervor, als es bei einem Voldemort passiert. Oder bei, selbst bei einer selbst bei einer Bellatrix, die schon sehr verrückt ist, ähm, was man ja auch nicht jeden Tag sieht, ist es auch deutlich schwerer als bei Umbridge, zu sagen, okay, ähm, sowas sehe ich jetzt auch jeden Tag. Also es geht einfach darum, das, was man häufiger auch im echten Leben wahrnimmt und findet, damit kann man sich besser identifizieren und das kann man schneller lieben oder schneller hassen.
1: Hm, hast du so recht.
0: Vollkommen richtig.
2: Und es gibt natürlich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Fenrik Karabek angucke, der ist natürlich auch kein cooler Typ. <lacht> ähm, <lacht> aber das ist zum Fenric. Beispiel, der, der Der ist einfach zu wenig dargestellt. Also, Ambridge hat ja auch deutlich mehr äh, Persönlichkeit
0: mhm. und ja, Screen Time genau. quasi. Ne? Ja,
2: ich wollte auch Screen Time sagen, aber das passt jetzt nicht unbedingt zum Buch. <lacht>
0: Book-Time, Book Page-Time.
2: Ja, Page <lacht> ja. Alphabet-Time. <lacht> <Ja.
0: lacht>
2: ich weiß nicht, ob ihr dazu noch irgendwas zu ergänzen habt. War natürlich ich jetzt auch...
0: Sache eigentlich nicht. also Ich
2: finde das auch so, dass es halt... Also viele
0: von uns kennen so eine Umbridge, also beziehungsweise eine, vielleicht eine Person, die so eine Eigenschaften hatte als Lehrer. Also ich bist du auf jeden Fall auch auch wenn es mal nur so eine Begebenheit war aber so so diese Ungerechtigkeit in der Schule und all sowas das ist greif ja ist greifbar ja.
1: definitiv also das ist für mich klar deutlich dass es so ich glaube so findest du halt stell also definitiv steller halt halt äh, den Bezug zu ihr auch wenn du das vielleicht gar nicht willst
2: ja sozusagen. Also auch nochmal ja. äh, mit, mit dem Vergleich zu Voldemort und der letzten Folge, die Krischi jetzt rausgehauen hat. Ähm, wenn ich jetzt Voldemort wirklich mit, mit einem Adolf Hitler vergleiche, selbst Adolf Hitler kann ich nicht greifen, wenn ich das mal so sage. Ja, ja,
0: ja.
2: Man hört viel, man, man, die, also diese Dimension, die ist, die ist für, sage ich mal, eine normale Person, die auch nicht diese Macht hat oder sowas. Viel, also eigentlich kaum zu greifen. Ja. Und ähm, wenn ich dann einen Lehrer habe, der mich ungerecht behandelt, dann kann ich das viel, viel deutlicher greifen. Das ist an sich ja jetzt auch so schon, wo du das gerade meinst,
0: dass es nicht so greifbar ist, wenn du, also in diesen Dimensionen, das ist ja auch schon, wenn ich so Leute sehe, die wahnsinnig an sich sind oder total paranoid, das kann ich ja auch nicht, also für mich ist ja. es auch überhaupt nicht greifbar. Da denke ich mir auch, die sind von einer anderen Welt, so nach dem Motto. Ist ja schon, ist ja schon sowas Ähnliches. Also deswegen, wenn du das überhaupt nicht nachvollziehen kannst und verstehen kannst, Ja. also das ist schon, ist richtig.
2: Also ich würde mich würde auch mal interessieren, ob es Leute in der Community gibt, die wirklich andere Charaktere mehr hassen. Und vor allem, es gibt ja manchmal,
0: es gibt ja manchmal hast du sogar Leute, die behaupten, dass sie Ambridge geil finden. Aber wenn du dann fragst, warum kannst, kriegst du ganz selten mal eine richtige Antwort. Also, das ist,
2: ja, das ist halt es, eher es, nur so, es, das, um edgy das, zu sein. Das ist ja auch ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das, ob das unbedingt dann so nach dem Motto ist, ja, ich finde die, finde die, finde die geil, weil ich es genauso machen würde. Äh, oder ob das nach dem <lacht> Motto ist, ja, das ist, sag ich mal, eine andere Extreme und ach, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, also vielleicht da muss ich jetzt nochmal auf Herr der Ringe zurückgreifen, weil ich den Charakter ähm, von Sauron oder äh, des Hexenkönigs, die finde ich auch sehr cool. Ich finde die extrem cool, aber das sind so Leute, mit denen würde ich, <lacht> auch wenn die jetzt überhaupt nicht greifbar sind, aber mit denen würde ich jetzt, wenn ich die in echt treffen würde, äh, nichts machen. Um nee, das ist so wie mal mit so Genau. Um das wär jetzt wäre das, so das beste einfach,
0: Beispiel. Find, das ja. ist wahrscheinlich der Lieblingsschurke, sag ich mal, von allen oder der Joker. Und wir würden ihm im echten Leben nicht mal in eine Kneifzange mit anfassen, <lacht> weil wir auch wissen, wie es für uns ausgehen könnte. Ja.
2: <lacht> Und, ähm, das könnt, die, die, diesen Effekt könnte vielleicht Umbridge auch auslösen. Aber den sehe ich in dem Fall wirklich gar nicht, weil ich finde auch nicht, dass die. Also, das. das, 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 ähm, das Hauptargument für mich ist, wenn du sagst, Darth Vader ist geil oder Sauron ist geil oder selbst Voldemort ist geil, weil die einfach Badass sind. Hm. Die ziehen ihr Ding durch und, interessiert, und die interessiert es nicht, aber bei Umbridge, die finde ich, ich hab einfach Style nur, dabei Keine Ahnung, weil ich hab Also wenn, Style. Na, nee, bei, bei Umbridge hast du, hast du das. <lacht> Ja, gut, Style Gibt's, hat die sowieso. Gibt Ampisch, nicht. <lacht> gibt ein rotes Lichtschwert und einen geilen Helm und die hat Style. <lacht> nee, weißt du, was, weißt du, was bei Ambridge das Problem ist? Wenn du der, ja? und das siehst du ja auch bei den Zentauren, wenn du der den, den äh, Boden unter den Füßen wegreißt, dann bricht die so schnell zusammen, da, da kannst du, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und richtige badass charaktere bei denen passiert das nicht.
1: Hm. Hm. Ich glaube auch nicht, dass sie sich ewig alleine über Wasser halten könnte. Die braucht einfach immer äh, Bestätigung von höherrangigen Leuten. Ich glaube ja, selbst, wenn, selbst wenn sie es irgendwie geschafft hätte, Zaubereiministerin in der Zeit zu werden, dann hätte ich mir sogar vorstellen können, dass sie darauf gar nicht mehr klarkommt, weil dann hat's, ist ja niemand mehr sozusagen, dem sie es besser machen muss oder dem sich beweisen muss, dass sie das besser kann. Weil sie ist ja dann sozusagen schon an der Spitze müsste hätte sie ja Voldemort sozusagen übertrümpfen müssen.
2: Ja. Und wenn man jetzt nochmal Bella, Bellatrix als Vergleich nimmt, da finde ich schon, dass man die als beides betrachten kann. Aber das ist jetzt auch die Frage, ob äh, für mich ist das eben so ein Argument. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Argumente, die fallen mir jetzt bloß nicht ein. Aber ich sehe es sowieso nicht so, dass äh, Umbridge jetzt irgendwie cool wäre. <lacht> Aber vielleicht jemand aus der Community. Wir wollen ja nicht alles äh, äh, abstreiten oder äh, hier schlecht reden ja deswegen aber
0: ist äh, ich finde es halt immer nur schade man hat relativ selten also merke ich so dass die Leute dann das nicht so richtig erklären können warum sie die Figuren jetzt geil finden und dann ja, das mehr hat, oder das weniger hat, da so so aggro dann werden also ist doch ja das kommt dann aber, kann aber meistens erklären warum man das cool findet und
2: naja da da, da kommt aber wahrscheinlich genau das zu, äh, zum zum Tragen was du gerade angesprochen hast es gibt leider auch viele Leute, die einfach nur edgy sein wollen und ja. dann eben diese Meinung haben, weil sie kein anderer hat.
0: Ja, das habe ich, ja, ist auch oft der Fall. Aber naja. Ähm, wollen wir nochmal kurz äh, zur echten, also zu, zum zur echten Welt mit, zu, also quasi, J.K. Rowling hat hier, also neben, in diesen Kurzgeschichten steht am Ende nochmal so Gedanken von J.K. Rowling. Da geht's dann quasi um so, was so Vorbild für Umbridge war. Also das hat sie sich ja nicht einfach so ausgedacht. Da würde ich einfach mal so äh, die Seite vorlesen. So ein bisschen was. Ähm, also das hat jetzt J.K. Rowling so geschrieben. Vor langer, langer Zeit nahm ich Unterricht in einem bestimmten Fach oder einer bestimmten Fertigkeit. In Klammern, ich bleibe hier aus Gründen, die man sehr schnell verstehen wird, so vage wie möglich. Dabei geriet ich an eine Lehrerin oder Ausbilderin, die mir vom ersten Moment an extrem unsympathisch war. Die Frau, von der ich hier erzähle, erwiderte meine Abneigung von ganzem Herzen. <lacht> Warum wir einander so spontan, intensiv und zumindest was mich betrifft, ohne ersichtlichen Grund verabscheuten, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Was mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist, ist ihre starke Vorliebe für niedliche Accessoires. Besonders gut erinnere mich, ich mich an eine winzige kleine hellgelbe Haarspange, die sie in ihrem kurzen, krausen Haar trug. Ich starte damals ständig diese, wo er für dreijährige Mädchen gedachte, kleine Schwange an, als wäre sie eine abstoßende Wucherung an ihrem Kopf. Sie war eine stämmige Frau und nicht mehr wirklich jung. Ihre Vorliebe für Rüschchen, für Rüschchen an Kleidungsstücken, an den Rüsch an denen Rüschchen meiner Meinung nach nichts zu suchen hat, hatten und ihre lächerlichen kleinen Handtäschchen, die aussahen, als kämen sie aus der Kosmetikkiste eines Kindes, standen in krassesten Gegensatz zu einer Persönlichkeit, die weder süß noch unschuldig, noch unschuldig oder gar naiv war. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich über solche Inspirationsquellen schreibe, denn es besteht die Gefahr, in einer Weise fehlinterpre fehlinterpretiert zu werden, die für andere Menschen sehr verletzend sein kann. Diese Frau war nicht die echte Dolores Umbridge. Sie sah nicht aus wie eine Kröte, sie war niemals sadistisch oder bösartig zu mir oder irgendjemand anderen und sie äußerte auch niemals Ansichten, die mit denen von Ambitsch vergleichbar wären. Allerdings habe ich sie auch niemals gut genug kennengelernt, um irgendwas über ihre Ansichten und Vorstellungen zu erfahren, was meine Abneigung gegen sie umso weniger verständlich macht. Nichtsdestotrotz muss ich zugeben, dass sie mir als Inspiration diente, was ihre Schwäche für fehlplatzierte süße und mädchenhafte Kleidung <lacht> betrifft. Natürlich habe ich diese Eigenheit maßlos übertrieben, aber ich habe mich an die kleine hellgelbe Haarspange erinnert, als ich das fliegenartige Etwas auf Dolores, Dolores Umbridge Kopf platzierte. Mir ist schon mehr als einmal aufgefallen, dass, die, dass diese Neigung zu unerträglichen Kitsch gern mit einer wenig liebevollen Sicht auf die Welt einhergeht. Einmal musste ich mir ein Büro mit einer Frau teilen, die die gesamte Wandfläche hinter ihrem Schreibtisch mit Bildern von niedlichen Katzenbabys tapeziert hatte. Sie war die engstirnigste und sturste Verfechterin der Todesstrafe, mit der ich jemals einen Wasserkocher teilen musste. Manch einer scheint mangelnde echte Wärme und Nächstenliebe durch die Gegenwart möglichst kitschiger Details kompensieren zu wollen. Dolores, eine der Figuren in meinen Büchern, die ich am meisten verabscheue, ist also eine Mischung aus Charakterzügen, die sich aus vielen Quellen speisen. Ihr Wunsch nach Kontrolle und Bestrafung und ihre Lust, im Namen des Gesetzes Schmerzen zuzufügen, sind ebenso verwerflich wie Lord Voldemort's unverhöhtes Verfechten des Bösen. Äh, Verfechten des Bösen. Umbridge's, Name wurden wurde sorg Umbridge's Namen wurden sorgfältig ausgewählt. Dolores bedeutet Leid. Etwas, was sie allen Menschen, die, die die ihr zu nahe kommen, zweifellos zufügt. Umbridge spielt auf die englische Wendung to take Umbridge an, was so viel bedeutet wie Anstoß nehmen. Dolores nimmt tatsächlich Anstoß an allem, was ihre beschränkte Sicht auf die Welt in Frage stellt. Ich fand, dass ihr Nachname die Kleinigkeit und die Un Unbeweglichkeit ihres Charakters perfekt transportiert. Etwas schwieriger wird es, wenn es darum geht, ihren zweiten Namen Jane zu erklären. Ich fand, er klang zwischen den beiden anderen Namen wunderbar, selbstgefällig und süß. Das, das war, was, was sie dazu sagte.
2: Da fällt mir jetzt nochmal ein, äh, weil du es jetzt auch gerade gesagt hast, diese, die, sie benutzt ja auch das Ministerium, um ihre Ziele zu verwirklichen und ist auch extrem korrupt. Und das ist natürlich auch wieder was, was man sehr gut greifen kann.
0: Ja, das stimmt.
2: Und was man natürlich Richtig. verabscheut. Ja. Auf jeden
0: Aber Fall. Das war noch als Ergänzung. Ja. ja, haben wir noch was zu Unbridge?
2: Also ich jetzt nicht und die nächste Folge geht dann um die Wand, die Fred getötet hat.
0: Ja. Das wäre sehr lustig, ey.
2: Wenn ich den erwische, der diesen Zauber äh, ge gesprochen hat.
0: Tja. Kloppe. Kloppe.
1: Definitiv schmerzen.
2: Es naja. war einfach nur unnötig. Einfach ja. nur unnötig. Ey, ey Phil.
0: Nein, nein, in, nein In was schläft denn das Baby da? Wiege, Harry, wiege Wie kriege ich, wie krieg ich denn das Gold hier sauber? Siebe, Harry, Siebe
2: äh, Irgendwas mit Siebe hatte ich vorhin auch und wollte auch irgendwas mit, mit Gold sagen Wegen schaffen Ziege, Harry, Ziege. <lacht> wie wie komme ich Warum denn nach Hogwarts? Fliege, Harry, fliege
0: Warum gibt es denn so viel Leid auf der Welt? Kriege, Harry, Kriege. Ist das schön? Na gut, Freunde, in diesem Sinne, ähm, ähm, ja, erzählt uns doch gerne, wie ihr Ambridge findet und wenn ihr Ambridge wirklich, wirklich geil findet, also erklärt uns mal gerne, warum. Und jetzt, äh, also, ja, ich würde es gerne wissen.
2: <lacht> Und jetzt noch zum Abschluss. Wir machen jetzt eine Biege, Harry. Biege. <lacht> Biege, Harry. <lacht> die, weißt du, wie die Folge war? Diese Folge war
0: solide, Harry, solide. <lacht> okay. <lacht> In diesem Sinne, äh, es war sehr schön. Ähm, uh, ja, ich bedanke mich bei Tine. Bitte gern geschehen. Und natürlich bei unserem Phil. Ich bedanke mich bei dir. Oh, ich bedanke mich auch bei mir. Ja, mal gucken, wann die nächste Folge kommt. Äh, demnächst irgendwann wahrscheinlich und dann. Morgen. Äh, <lacht> mal schauen. <lacht> äh, schickt uns gerne auch Vorschläge, worüber wir reden sollen. Ähm, ob, also egal ob Harry Potter oder auch vielleicht was anderes. Also wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir auch gerne mal so ein Off-Topic-Franchise vorstellen wollen, weil ich gerne meine krischi redet über warcraft folge machen möchte und äh, da kann Phil uns ja was über Herr der Ringe erzählen und Julian hat schon gesagt, er würde Dark Souls machen. <lacht> wir gucken mal, <lacht> wie das zeitig alles so aussieht. In diesem Sinne, <lacht> ja, genau, in diesem Sinne trinke ich jetzt was und äh, ich verabschiede mich bei euch. Tschüssi! Tschüss!